0: Подожди, подожди, у самозанятого может быть наемный сотрудник, потому что это отличается немного от э, того, как это в России работает, насколько я понимаю. В России,
1: если тоже ты индивидуальный предприниматель, у тебя может быть наемный сотрудник?
0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутерте в IT. Вы слушаете 61 выпуск «Вас подкаст». Сегодня Жени с нами не будет, но мы таким образом возобновим нашу традицию периодической записи айтишных выпусков. И сегодня у меня в гостях Артём Устимов. Мы уже много раз с ним записывались, и я думаю, слушатели, которые слушали наши айтишные выпуски, знакомы уже с ним. Привет, Артем. Всем Привет. И прежде чем перейти к основной теме, я теперь решил, что мы будем, наверное, в начале об этом говорить, потому что не все дослушивают до конца, и, наверное, это будет хорошая, может быть, идея сказать это в начале. У нас есть телеграм-канал, где мы публикуем анонсы наших выпусков, и иногда какие-то полезные вещи также постим. У нас есть YouTube канал где мы с небольшой задержкой выкладываем все наши выпуски в видеоформате. Ну и также мы есть на всех платформах, там, где вы нас сейчас слушаете, в том числе, если вы слушаете нас в на Apple подкастах, не забывайте поставить нам оценку, написать отзыв. Это помогает подкасту быть выше в результатах поиска, и таким образом новые люди смогут найти наш подкаст и стать счастливыми слушателями. Ну, перейдем, наверное, к теме, которую мы сегодня хотели бы обсудить. Ну, перед тем, как обсудить тему, заготовленную на сегодня, давай, может быть, пару слов о том, что нового. Ты, насколько я знаю, был в длительном отпуске и, наконец, вернулся. Получается, ты как раз пример такого классического фрилансера, который где-то под и лежит и работает удаленно.
1: Ну да, по, по сути, это как бы не был отпуск. Я все это время работал. Ну, просто, скажем так, работал и
0: путешествовал. Ну, в конце сделал небольшой отпуск. Понятно. Ну, мы тоже успели за время, пока мы... Собственно, не обсуждали новости. Последние пять выпусков у нас были очень насыщенные тематически с гостями, так что до новостей дело не доходило. Могу сказать, что мы в начале сентября съездили в Барселону. Это было, наверное, за два с половиной года первый раз, когда мы куда-то ненадолго полетели здесь внутри Европы. Ну, понятное дело, это, наверное, то, о чем думает каждый переезжающий, что вот ты переедешь в Европу и будешь потом каждые выходные летать куда-нибудь за копейки. Но на самом деле... Из-за того, что сейчас рейсов стало меньше, и хотя ситуация улучшается, но все равно пока цены не восстановились на уровень до ковидный, и все равно это стоит каких-то денег, все равно даже лоукостер плюс жилье выходит ну, в приличную сумму, поэтому каждые выходные, конечно, летать не получится, но... Тут, конечно, может выручить машина, потому что, живя в любом конце Германии, у тебя открываются возможности разные. Там, живя на севере, ты можешь ездить там, в Голландию, Данию, в Бельгию, живя на юге в Швейцарию, Францию, Италию, что, что очень удобно. Поэтому, я думаю, этой осенью мы еще успеем поездить. Я, на
1: самом деле, до ковида особо каких-то низких цен на билеты не видел по Европе. А у Ryanair сейчас вообще какие-то конские цены дороже, чем у Людганзе.
0: Ну вот нам удалось в том году, хотя уже пандемия была в самом разгаре, очень дешево слетать на Майорку. Но на Майорку, в принципе, наверное, это такой массовый продукт билета на Майорку, что он всегда довольно дешевый. Там, по-моему, даже за 20-30 евро можно было купить билет. Но если начинаешь смотреть какие-то другие города, другие страны, то там уже на двоих туда-обратно не меньше, наверное, 300-400 выходит уже.
1: Ну да, это так. Я вот недавно летал... На Turkish Airlines за 300 евро в одну сторону.
0: Это, наверное, все-таки не такие близкие перелеты. Turkish Airlines, наверное, летел куда-то в Россию или, может быть, в Турцию.
1: Я летел из Грузии в Хорватии. Не так много вообще, в принципе, авиакомпаний, которые... у которых можно купить такой перелет. Ну причем это был не прямой перелет, а с пересадкой в Стамбуле.
0: Ну да, такой, я бы сказал, экзотичный маршрут. Ну, теперь ты вернулся и, соответственно, готов дальше. Работать. Укалывать на благо Deutsche Банка, да? <laughs> Все понятно. Ну, ладно, давай, наверное, поговорим о том, для чего мы собрались, собственно, сегодня. У нас уже был выпуск по поводу того, что же выбрать, работу на компанию или работу на себя, то есть фриланс. И, по-моему, мы довольно полно обсудили и плюсы, и минусы того или иного подхода к построению карьеры. Но сегодня мне хотелось бы поплотнее обсудить фриланс, и, в принципе, как и что нужно сделать для того, чтобы начать работать по контракту на другие компании. Давай, наверное, начнем все-таки с того, что проведем небольшой экскурс в то, зачем это может быть нужно и что тебя сподвигло на то, чтобы заняться фрилансом. И, может быть, немного плюсов-минусов вот так вот коротко обозначим. Для тех, кто не слушал наш предыдущий выпуск, ссылку на него мы оставим в описании. Ты же, по сути, работал на Deutsche Bank уже довольно давно, но до этого ты работал на фирму, которая уже дальше договаривалась с Deutsche Bank, заключала с ним контракт, а ты работал как сотрудник и получал зарплату, у тебя были отпускные, у тебя был больничный, который ты мог в случае болезни взять. И сейчас ты, по сути, работаешь сам на себя, сам отвечаешь за все свои налоги, сам отвечаешь за свои больничные отпуска. Расскажи, что вообще тебя на это сподвигло, почему ты не пошел, например, работать в Deutsche Bank напрямую как сотрудник? Ведь там наверняка есть классные плюшки, какое-нибудь расширенное пенсионное страхование, скидки на ипотеку и, и прочее.
1: А все-таки как основную причину... Я бы назвал то, что как бы, доход, который ты можешь получать, работая штатным сотрудником, просто в разы меньше, чем э, доход, который ты можешь получать, работая на фрилансе в Германии. Это как раз э, во многом объясняется тем, что э, работая фрилансером у тебя нет многих плюшек, которые гарантируются государством. Тебе как раз нужно самому это все себе обеспечивать. В том числе ты сам решаешь, какая у тебя будет медицинская страховка. Ну, ну в принципе, у штатных сотрудников тоже они приблизительно настолько же гибкие в выборе своей медицинской страховки, но у самозанятых есть еще дополнительные опции, которые они могут из страховки исключить и за них не платить. Плюс самозанятые, полностью свободные в организации своих пенсионных накоплений, вплоть до того, чтобы вообще их никакие не делать, либо выбирать какие-то определенные фонды, негосударственные, либо перечислять деньги в государственный фонд, все эти варианты возможны. Да, ну, да, в общем, как я сказал, основная причина, почему я выбрал фриланс, это то, что доход в несколько раз выше, чем у рядового штатного сотрудника.
0: Да, согласен, но, наверное, все же, если хорошо поискать, и если ты уже имеешь здесь какой-то опыт, я имею в виду в Германии, то в целом, наверное, можно найти и вполне сравнимые с фрилансом зарплаты, например, там... В том же Daimler у нас можно получать, наверное, там и 100 тысяч в год. Что, в принципе, после вычета налогов, которые платит фрилансер, наверное, примерно плюс-минус похожая сумма будет оставаться. Но, я так понимаю, здесь вопрос в том, что такую работу найти, наверное, сложнее и получить ее, чем какой-то проект, на котором ты будешь получать сравнимую зарплату. Но, опять же, зарплата здесь, наверное, неправильно говорить – потому что это, наверное, все-таки прибыль, с которой ты платишь налоги, с которой ты обеспечиваешь себе отпуск больничный. И то, что у тебя остается, получается, ты можешь использовать. Но опять же там, ладно, мы сейчас до этого еще дойдем. Не все деньги ты там можешь использовать, я так понимаю, сразу для своих целей. Не все деньги на счету компании. Но в целом мотивация понятна. Во главе угла здесь у тебя стоял именно денежный вопрос.
1: От, отчасти да, но, конечно, еще... Все-таки работа на себя это еще какое-то ощущение свободы, сложно объяснить это конкретнее, но в общем ты можешь гораздо чаще менять проекты без урона для как бы, резюме, плюс опять же в Германии в принципе процессы устройства на постоянную работу затягиваются. На месяца, если это, конечно, не какой-то стартап, а увольнение может и по полгода идти, в зависимости от той компании, в которой ты работаешь, ну, как бы, грубо говоря, минимум чаще всего три месяца, вплоть до полугода, что тоже не добавляет оптимизма.
0: Ну, конечно... Это красивые слова по поводу а, свободы, но смотря на наших фрилансеров, на наших а, сотрудников, экстернов, которые работают а, в Декре, я а, не работаю здесь уже там, кто 20 лет, кто, кто 30. И, ну, как бы не для всех это означает свободу, многие а, получив какой-то хороший денежный контракт, они будут сидеть на этом месте до самой пенсии.
1: Ну да, ну значит, у них очень хороший контракт, при котором надо не очень много работать. Это очень удобно.
0: Ну, с мотивацией понятно. Наверное, для многих это было бы интересным решением, в том числе и возможность, например, какой-то частичной занятости, потому что бывают проекты с частичной занятостью, которые можно там как-то совмещать. И, в принципе, если душа лежит к управлению бизнес-процессами и построению какой-то системы, то в дальнейшем можно, наверное, и в принципе не работать, набрать сотрудников, отдавать им, распределять между ними проекты, задачи по ним и в целом, наверное, вполне можно жить на прибыли от этого. Но давай, наверное, для начала обозначим, кто в принципе может этим заниматься в Германии. Может ли человек переехать сюда и сразу же заняться фрилансом, сразу же найти себе проекты, если он достаточно крут в чем-то, да, если он там сеньор, у него большой опыт в какой-то, например, в банковской сфере, может ли он приехать в Германию и тут же начать выбирать какой-нибудь проект от одного из немецких банков, чтобы работать э, экстерном, или все же для этого требуется какая-то подготовка?
1: Чаще всего проблема заключается в том, что для работы на проекте тебе нужен какой-то легальный статус в Германии, и при этом как бы та фирма, то есть заказчик, который э, предлагает эти проекты, он сам факт того, что ты на этом проекте будешь работать, это тебе э, не дает никакого легального статуса, то есть какого-то права на работу и так далее. То есть как бы первым пунктом э, у тебя должно быть какое-то разрешение на работу. Это может быть организовано разными способами. Скорее всего, у тебя должен быть уже постоянный вид на жительство. Это первый вариант. А потом некоторые консалтинговые агентства предлагают так называемое спонсорство. То есть они тебе помогают с релокацией, с поиском проекта. Там может быть каким-то коучингом и тому подобное но при этом потом забирают процент от твоей прибыли при работе по проектам.
0: Но при этом фирму свою открыть ты не можешь, не имея здесь постоянного местожительства, жительства, насколько я понимаю. То есть все равно ты, переезжаю таким способом через рекрутинговое агентство, точнее консалтинговое агентство, ты в некой зависимости от них остаешься, потому что я так понимаю, что ты через их юрлицо работаешь, потому что самостоятельно ты юрлицо не можешь открыть, пока у тебя нет ПМЖ.
1: Ну, кстати, на самом деле это уже, можно сказать, третий вариант, если у тебя есть половиной тысяч. Хотя нет, даже, 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 даже меньше. В принципе, можно открыть в Германии какое-нибудь общество с ограниченной ответственностью, ГМБХ или РГБ, и стать там гешефтфюрером. И в данном случае у тебя будет возможность получить временный вид на жительство, с которым ты уже можешь работать и, как, соответственно, работать через свою же фирму.
0: Так называемая бизнес-виза, то есть, да?
1: Как бы у начальника фирмы есть право на получение именно вида на жительство временного. А, то есть это не просто виза,
0: а именно вид на жительство. Mm -hmm. Это интересно. Это такой один из, получается, способов переезда, в случае, если у тебя там уже есть какие-то накопления в России, если у тебя есть какой-то там опыт большой, в какой-то сфере, и, наверное, тебе не хотелось бы переезжать сюда, теряя в, теряя в карьере, если так можно сказать, да, то есть чаще всего переезжающие сюда люди, они, э, ну, претендуют на должности ниже, чем они могли претендовать у себя на родине, а это, наверное, такой способ как раз переехать без потерь и, может быть, даже и на следующую ступень перейти, то есть уже работать самому на себя, и, ну, в принципе. 12 тысяч евро это не то не то, чтобы очень большая сумма.
1: На самом деле чтобы открыть например УГ, там в принципе достаточно и одного евро. Но я честно говоря сейчас не уверен имеет ли право лишефьюры именно УГ на временный вид на жительство. Но вот знаешь что с Кембрасом так работает, но по идее это как бы равнозначные правовые формы, но как бы с точки зрения закона Просто вот ОГЭ появилась позже, чтобы поддержать тех предпринимателей, как бы у которых недостаточно бюджета на открытие ГМБХ.
0: Но это все же, наверное, более такие редкие случаи. И чаще всего сценарий такой, что ты переезжаешь сюда, получив контракт с какой-то фирмы, то есть работая как сотрудник на какую-то фирму, получаешь здесь ПМЖ и после этого уже можешь открывать... Ну, это, кстати, хороший вопрос. Может ли гражданин другой страны просто открыть здесь фирму, тот же ГМБХ, имея достаточно денег? Потому что, насколько я понимаю, все же какой-то немец в этой... Ну, не, не то чтобы немец, кто-то с правом жизни в Германии в этой цепочке все равно нужен. То есть сам человек из России вряд ли это сможет сделать, насколько я понимаю. Или я ошибаюсь?
1: Ну, как, как минимум, чтобы открыть фирму в Германии, тебе нужно лично присутствовать в Германии и соответственно нужна какая-то виза как-то нужно ее получить плюс опять же у фирмы должен быть какой-то адрес в Германии соответственно тоже но в принципе есть как бы другие компании которые предоставляют что-то вроде виртуального адреса то есть ну то есть фактически он существует но по сути грубо говоря просто в виде почтового ящика и потом эта фирма сама как бы, вот эти письма как-то обрабатывает, э, сканы тебе перенаправляет по электронной почте. Э, в общем, вот такого плана. То есть как бы это тоже. И опять же, э, все равно, по-моему, там еще требуется какое-то доказ доказательство, что э, для ведения бизнеса фирмы, тебе действительно необходим вид на жительство в Германии, то есть, что фирмы невозможно управлять, ну, доказать, что фирмы невозможно управлять из-за границы, то есть, как бы, тоже там, скорее всего, придется пободаться, не так, не так просто это все провернуть.
0: Ну, тогда давай, наверное, перейдем к самому распространенному сценарию и тому сценарию, по которому ты двигался. После получения ПМЖ ты решил открыть ГМБХ, то есть по-русски говоря,
1: ООО. Ну да, ну конечно, не так все быстро. Изначально я решил просто зарегистрироваться как частный предприниматель. И, в общем, так и сделал. Это происходит довольно-таки быстро по сравнению с открытием фирмы. Потому что, чтобы открыть фирму, там нужно несколько месяцев, чтобы пройти все этапы. А для регистрации самозанятости полный процесс, я думаю, где-то идет около двух недель приблизительно, что тоже, в общем, не так-то быстро. Ну, то есть, на самом деле, изначальное заявление там можно подать за день, и, считай, с этого момента ты как бы уже можешь работать на законных основаниях, но при этом потом тебе в течение какого-то времени будут приходить бумажки из всяких э, госорганов, которые тебе нужно будет заполнить дополнительно. После их заполнения ты получишь там всякие налоговые номера и так далее. И только как бы после получения вот этих налоговых номеров ты сможешь уже выставлять счета. До этого у тебя как бы просто не будет э, тех данных, которые необходимо указать на счете. И соответственно вот этот вот процесс...
0: По сути это уже некое юрлицо, которое может искать проекты на Ксинге и уже работать напрямую с фирмами без посредников, получать какие-то контракты и ну, на бумаге, да, понятно, в теории. Но насколько это, в принципе, реалистично, потому что ну, доверия, наверное, такому индивидуальному предпринимателю будет не очень много, если он Вчера зарегистрировал себя как ИП, ну точнее как самозанятый, и сегодня уже хочет контракт там, за 80 евро в час получить. Вряд ли, наверное, такому фрилансеру доверят какой-то большой контракт, долгий, и скорее обратятся либо к какой-то крупной фирме, либо к какому-то агентству, которое предоставляет своих своих фрилансеров, да, которые э, через это агентство работают?
1: Ну, на самом деле мне неизвестно, чтобы какие-то крупные фирмы вообще в принципе работали с частными фрилансерами. Они чаще всего заключают рамочный контракт с какими-то консалтинговыми агентствами или просто агентствами по подбору персонала, и дальше уже это агентство занимается всеми вопросами и, соответственно, Твой контракт как фрилансера идет запрямую э, как бы с этим агентством, а не с самой фирмой. И э, как бы этому агентству, в принципе, без разницы, когда ты там зарегистрирован, э, хоть неделю назад, э, они смотрят на твое резюме и, соответственно, оценивают его. И э, тоже к вопросу о том, э, рискует ли фирма, если она дает... Э, какой-то долгий контракт начинающему фрилансеру, скажем так, зарегистрировавшему, зарегистрировавшемуся буквально только что. В принципе, она тоже не сильно рискует, потому что чаще всего в контрактах указывается, что Free со стороны компании может быть где-то от одной недели, прям буквально минимальный. Так что максимум, чем рискует фирма, это, грубо говоря, одним, ну, грубо говоря, где-то, одним месяцем э, стоимости труда этого сотрудника но конечно он тоже теряется время
0: это к вопросу того насколько просто найти контракт получается да то есть это гораздо проще э, и гораздо лучше идут на контакт фирмы как раз с фрилансерами, потому что они не берут на себя столько ответственности, как если бы они принимали этого человека к себе как сотрудника. А почему ты -то тогда решил открыть э, именно ГМБХ, если, в принципе, лучше индивидуальным предпринимателем, можно было бы брать контракты и работать как фрилансер, а мороки меньше, я так понимаю, там и с отчетностью меньше проблем, и с, э, в принципе проще это все, как ты сказал, не нужно несколько месяцев тратить на открытие фирмы, ну, я так понимаю, что поддерживать фирму тоже сложнее, чем поддерживать вот это самое простое юрлицо к самозанятого.
1: В моем случае я работал как бы на одного клиента в течение... По прогнозу, эта работа должна была продолжаться достаточно долгое время. Ну, в общем, так оно и случилось. И в Германии есть такой закон, что если, допустим ты продолжительное время, так, скажем так, где-то около полугода работаешь как самозанятый, но только с одним клиентом, то ты перестаешься, перестаешь считаться самозанятым, и с точки зрения закона ты становишься как, ну, как штатным сотрудником этой компании. И, с одной стороны, тебе нужно будет возместить все соц вот эти страховые взносы, в том числе пенсионное отчисления э, за этот срок, который ты работаешь на эту фирму, а с другой стороны фирма тоже получит по шапке э, за то, что э, не устроила тебя как штатного сотрудника, а по факту э, ты работаешь на нее как бы открыть вот это интересное фирмы которая помогает избежать такой проблемы потому что ты, по сути твоим работодателем уже считается твоя фирма и просто у вас заключается контракт между двумя фирмами
0: то есть для такой вот работы экстерном если планируешь долго работать на одну фирму варианты Оформление юрлица это УГ или ГМБХ получается, да? Вот эти два варианта они самые оптимальные. Почему ты тогда выбрал ГМБХ, а не УГ?
1: Это просто как-то более солидно выглядит. Скорее всего поэтому. Ну это первая причина, во вторых, в конце концов, когда ты зарабатываешь, ну тебе нужно, если ты заработаешь определенную сумму. УГЭ как бы по закону обязана все равно преобразоваться в ГМБХ, и это связано с дополнительными расходами, поэтому как бы я не видел в этом смысла и сразу открыл ГМБХ. То есть там, я сейчас точно не помню закон, но, по-моему, где-то около 25% от прибыли по закону как бы должно уйти в твой уставной капитал, и когда твой уставной капитал в УГЭ достигнет 25 тысяч евро, то ты обязан преобразовать свое УГ в ГКХ.
0: Ну, это довольно быстро произойдет, наверное. Ну, да, с теми зарплатами, которые платят ну, экстером.
1: Грубо говоря, ты можешь сразу всю свою прибыль выплачивать себе как зарплату, и тогда, в принципе, какой-то доход в конце не особо большой останется. Но не факт.
0: Слушай, а ты обращался к каким-то консультантам, или ты сам это все гуглил и доходил постепенно к этому? То есть как, вот столько информации, всякой разной, э, наверное, для неподготовленного человека, тем более из другой страны переехавшего все это довольно сложно сразу во всем разобраться. Ты как-то обращался в какое-то агентство, может быть, которое занимается именно подготовкой к фрилансу или ты сам постепенно до всего доходил методом проб и ошибок?
1: На самом начальном этапе я брал консультацию у адвоката по поводу, по поводу выбора организационно-правовой формы для как бы, моего предприятия мы как бы с ним рассматривали вот разные варианты, как частный предприниматель, как ГМБХ, как УГ и так далее, и там даже какие-то товарищества тоже э, рассматривали. Но это я как бы чисто оценку с точки зрения налоговой нагрузки брал. И как бы при средних доходах, конечно, выгоднее всего это частный предприниматель, но опять же с одним клиентам так долго не проработаешь
0: Там, наверное есть способы такие как с визами разных стран делают когда ты выезжаешь в одну страну находишься там в разрешенное время потом выезжаешь за границу и снова обратно наверное также можно и э, менять контракты там например работая по полгода в разных фирмах в двух этого уже будет наверное достаточно
1: вероятно да я точно сейчас не скажу там все это как бы на усмотрение налоговой но опять же там есть как минимум один способ обхода этого, ну, с точки зрения закона, который, ну, это один, который я сейчас помню, это то, что если у тебя есть какой-то наемный сотрудник, то, в принципе, ты уже действительно как самозанятый и не, и не будешь считаться,
0: ну, это... Подожди, подожди, у самозанятого может быть наемный сотрудник? Потому что это отличается немного от того, как это в России работает, насколько я понимаю. В России, если тоже ты индивидуальный
1: предприниматель, у тебя может быть наемный сотрудник.
0: Ага, то есть местный самозанятый, он приравнивается к, к индивидуальному предпринимателю в России, потому что в России есть еще понятие самозанятый, и оно совсем для тех, кто работает именно сам на себя.
1: Ну, В Германии тут тоже есть как -то разные понятия, есть же еще. Так называемые фрайберуфлеры, э, возможно, им нельзя нанимать сотрудников, я
0: сейчас точно не скажу, но
1: под их категорию программирования не попадает, и у них налогов меньше.
0: Да уж, конечно, столько разных э, «но» и «если», что, конечно, сложно в этом разобраться, но, насколько я понимаю, если следовать вот этому пути стандартному, то в целом ничего, кроме большого количества времени и денег – тебе не понадобится для того, чтобы открыть фирму, наверное, да? То есть это просто рутина, которую нужно сделать несколько месяцев, подавать разные документы. Ну, на самом
1: деле, даже фирму-то не обязательно открывать. А главное, чтобы было какое-то разрешение на работу в Германии, в принципе. Сейчас наблюдается тенденция, что чаще всего точнее не то чтобы чаще всего, а просто вот по сравнению с тем, что было, э, скажем так, году даже, наверное, в 19, да, в 19 и, может быть, даже в 20, э, вот эти вот консалтинговые фирмы или фирмы по поиску персонала, они все чаще предлагают фрилансерам, точнее, даже не то, что предлагают фрилансерам, а они переходят на такую модель работы, где они, фрилансеры, нанимают к себе в штат. Я, честно говоря... Ну, мне, на самом деле, даже интересно, как выглядят их вот эти трудовые контракты, потому что они как бы считаются штатными сотрудниками вот этого консалтинга, но при, но при этом их договор как-то привязан к конкретному проекту, и... Соответственно, я так понимаю, что тоже там какие-то вопросы вот с увольнением, то есть как-то это прописано, чтобы это тоже решалось достаточно быстро. Ну и, соответственно, эти и вот тоже интересно, как этот, как этот контракт ограни... так связан с проектом, что этот трудовой контракт ограничен временем это... ну, продолжительностью этого проекта. В общем, очень интересно, как это конкретно работает, но по сути ты становишься как бы штатным сотрудником этого консалтинга, но, соответственно, на ограниченное время, ну и зарплата тоже будет соответствующей ну, выше рынка, выше, чем постоянных штатных сотрудников.
0: Ну, по сути, такой агрегатор фрилансеров, которые не хотят э, заниматься всей вот этой вот бизнес-частью с открытием фирмы, э, бухгалтерией, налогами, э, хотят просто работать на интересных проектах и получать за это много денег.
1: Там даже не то, что... Ну, проблема, по-моему, не в том, что они не хотят э, вот этим всем заниматься. а Опять же, один момент, насколько я вижу связан с вот этим вот законом, по которому при постоянной работе на одного клиента ты перестаешь считаться самозанятым и как бы начинаются проблемы и у тебя и у твоего заказчика. А с другой стороны, когда ты обычный фрилансер, я так подозреваю, у тебя гораздо больше свободы в том, чтобы соскочить с проекта. А в данном случае, я думаю, в контракте там получается, заказчик более защищен. Но, как я уже сказал, я этих контрактов не видел, самому интересно посмотреть, как они
0: прописываются. Ну, если вы на таких условиях работаете и слушайте нас, обязательно напишите. Может быть, даже запишем про это отдельный выпуск. Ну, давай, наверное, немножечко подведем итог вот этого этапа, да, открытия фирмы. Сколько в итоге у тебя это заняло времени и сколько это потребовало от тебя вложений?
1: Само открытие фирмы где-то приблизительно 3 месяца Но там у меня достаточно много было правок по уставу компании А нотариальная контора у которой я как бы заказывал этот устав достаточно долго эти правки вносила Как бы чисто наверное только месяц ушел на то чтобы подготовить вот этот устав компании в том виде, который бы меня устроил. Это первый момент. Потом как бы, утверждение вот этого устава, ну, то есть как бы, заверение его у нотариуса, это проводится все достаточно быстро. И потом передаются документы о как бы внесении этих всех уставных документов компании в так называемый Handels регистр, который в каждом суде в общем свой. Там, допустим, ну, грубо говоря, у кажд в каждом районном центре есть суд, и у этого суда есть свой Handels регистр, куда вносится информация о всех компаниях. И Соответственно, вот это внесение тоже длится где-то от двух недель. Ну да, где-то около двух недель приблизительно. В принципе, не особо долго. И потом, опять же, фирму нужно зарегистрировать в налоговой. Это тоже. Причем только после внесения вот в этот Handels регистр, что тоже длится где-то около двух недель до тех пор, пока ты получишь все там налоговые номера и так далее. И в итоге вот в сумме. Uh, у меня получилось где-то около трех месяцев, чтобы uh, получить все необходимые документы так, чтобы я мог уже выставлять счета. И плюс, uh, если для самозанятого ты достаточно легко можешь открыть счет, для фирмы, чтобы открыть счет, вот, тебе тоже нужны будут uh, уставные вот эти документы, уже все оформленные у нотариуса, и только после этого ты можешь открыть счет фирмы. Для фирмы а, да и по стоимости в принципе э, как бы минимальная сумма для установок капитала гмбх по закону это 25 тысяч евро но при открытии ты имеешь право внести только, ну, только 50 процентов то есть имеешь право не вносить 25 а только половину как бы что упрощает дело и, по сути, с вот этих вот 12,5 тысяч ты можешь оплатить нотариуса как бы уже со счета фирмы, но при этом при внесении в регистр это платится, по-моему, отдельно. Я, честно говоря, даже не помню сейчас, как я оплатил со счета фирмы или отдельно. Не, наверное, тоже со счета фирмы я это оплачивал. А, да, да, то есть э, Вот эти все расходы Связанные с открытием фирмы Ты имеешь право оплатить со счета фирмы То есть из вот этого уставного капитала 12,5 тысяч евро То есть по сути 12,5 тысяч евро
0: То есть по сути все траты В 12,5 тысяч евро как раз вымещаются То есть в этот уставной капитал да. А ты должен потом эту вторую половину Когда позже внести или...
1: В принципе ее можно вообще не вносить Если, а, если как бы ты не потратил весь этот уставной капитал. <laughs> ну, то есть вот эти изначальные 12,5, если ты их все потратил, то, да, тебе просто придется дополнительно вносить, иначе твоя фирма становится, ну, станет просто банкротом. А, как бы если у тебя потом после этих 12,5 тысяч только ну, приходы, 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 то, в принципе, можно ее вообще не вносить. Да, и, по сути, дополнительные расходы на открытие это вот только оплата нотариуса оплата пошлины для внесения в хандельс и оплата пошлины для регистрации в общем для гевербанмельдумнг это регистрация как бы, в местных муниципальных органах твоей фирмы
0: ну, звучит не так уж и сложно на самом деле довольно простые этапы которые наверняка можно даже без какого-то консультанта пройти, без помощи. И, в принципе, наверное, самостоятельно это все можно сделать, потому что статьи в интернете достаточно на эту тему. Ну
1: да, по, по большому счету там просто страшно все это, как бы страшно все это выглядит, но, э, в принципе, практически... Если, если ты не хочешь сам писать устав компании, то все это может сделать нотариус, тебе только потом оплачивать счета и там прийти ну, на подписание документов. Ну и, соответственно, правки какие-то тоже нужно будет внести в договор. Ну то есть или, или объяснить, какой ты хочешь договор, какие тебе пункты там важны. Ну то, то есть устав компании.
0: Ну понятно, если у тебя много денег и не очень много времени, то, конечно, проще обратиться к профессионалу, который сделает это за тебя быстрее. Но в целом то, что ты описал, это ну по количество шагов и я помню как мы получали киндерсгельд э, ну точнее оформляли киндерсгельд после рождения ребенка и в принципе ну там тоже примерно столько же шагов было то есть ты получаешь сначала свидетельство о рождении потом тебе его нужно пойти получить на него апостиль потом нужно пойти значит перевести его съездить в посольство э, получить потом на ребенка паспорт потом э, подать там нужные документы в нужные органы, получить от них ответ, этот ответ подать в другой орган. И по итогу все это заканчивается успехом и получением долгожданных денег. Также и тут в целом, если следуешь в точности инструкции, то как бы проблем быть не должно. Единственное, из-за чего могут быть проблемы, если ты будешь спешить и где-то на каком-то из шагов ошибешься и тогда, возможно, тебе все заново придется делать. Но так, да, звучит проще, чем кажется на первый взгляд.
1: Ну да, там единственное, что просто нужно будет достаточно долго ждать между этими этапами, пока эта бюрократическая машина будет раскручивать свои шестеренки. Ну и, как сказал, как бы к нотариусу нужно будет обращаться в любом случае, но, в принципе, ты можешь прийти к нему со своим уставом, и тогда его услуги будут, ну, грубо говоря, где-то евро на 200 подешевле, но тоже я как бы так не пробовал, не знаю, там, может быть, возможно, такая теоретическая, ну, то есть, может быть, так в теории, что ему, допустим, твой договор не понравится, и все равно он в итоге будет что-то переделывать, и в итоге деньги за это возьмет, ну, так чисто из, из российского опыта в Германии, может быть, такими таким вещами не занимается Но, в принципе, я просто решил, как бы, пускай нотариус все это сделает, чтобы потом не было каких-то придирок такого плана.
0: Ладно, значит, фирму мы открыли. У нас есть там название, у нас есть налоговый номер, который мы, с которым мы можем выставлять счета. У нас есть строчка в реестре компаний и у нас есть мы, как сотрудник этой фирмы. Что дальше? Какие шаги нужно сделать, чтобы наконец зарабатывать свои горы денег, работая по контракту на какую-нибудь богатую фирму?
1: Ну да, ну еще счет, да, ну счет тоже я упоминал, еще счет открыли ко всему тому, что ты перечислил, а то без этого не получится получать гору денег. И...
0: Ну, под, подожди, давай на счете еще чуть-чуть остановимся. Я так понимаю, вот этих вот э, прекрасных интернет-банков для организаций, как в России, э, которые ну часто рекламируют там тот же «Точка» или, э, по-моему, у Тинькова тоже есть какие-то предложения для э, предпринимателей. Э, тут такого нет, и тут это все вот, максимально по-немецки -по «олдово», ты открываешь обычный счет в каком-нибудь банке, куда тебе нужно лично ходить, подписывать бумажки, или есть какие-то более современные решения, как в потребительском банкинге?
1: На самом деле в Германии, в принципе, есть достаточно, не знаю, большой, небольшой, но в общем, как бы определенное количество стартапов, которые предоставляют счета для компаний, в том числе мы открыли счет тоже в одном из стартапов, хотя, конечно, тоже это было несколько очково, как, как какой-то уже немецкий, э, э, грубо говоря, менталитет э, проступает, хочется какой-то банк, вот куда ты можешь прийти, тем более, когда вопрос, э, когда тело касается фирмы, но в итоге мы решили рискнуть в какой-то мере рискнуть и открыть счет в одном из стартапов. Есть, я не знаю, слышал ли ты про такой, такую платформу для построения скажем так, банков. То есть, есть есть такой банк, Solaris Bank. Он предоставляет банковские услуги как сервисы. И стартапы, ну, прям просто огромное количество стартапов есть берлинских, которые поверх этого банка как сервис строят свои дополнительные банки. Ну, то есть, да, то есть, по сути, ты клиент банка Solaris, Солярис банк, но вот эти стартапы надстраивают на его опишках как какие-то свои фронтенды, и так далее и получая как бы свой отдельный банк и вот таких как бы много мне кажется по моему даже
0: но при этом они не зарегистрированы как ну банк да,
1: при этом у них нет финансовых лицензий каких-то вот все финансовые лицензии идут как бы через банк вот этот солярис
0: ну я вот слышал про Плео. по моему это как раз один из таких стартапов они предоставляют вот эти фирмен карты которые как раз позволяют расплачиваться, по-моему, с, ну, в том числе расплачиваться с деньгами со счетов фирмы. Ну, я так понимаю, как раз это, наверное, один из таких стартапов, позволяющих счет для фирмы открыть.
1: Вот, в том числе... Ну, интересно, что... Хотел просто сказать, в том числе неоднократно упоминаемые здесь Vivid Money тоже построен как бы вот на сервисах вот этого Солярис банка.
0: Mm, это интересно, потому что многие вот эти вот стартапы немецкие, ну, не только немецкие, в принципе, европейские, то есть Кларна, она по-моему, не немецкая, но у нее, насколько я понимаю, есть свой финансовый институт, там, например, тот же, по-моему, PaySend даже, в том числе, как банк сейчас выступает, он там свои карточки выпускает. И в принципе все такие крупные стартапы, они все же стремятся именно как финансовый институт выступать. А здесь, как ты говоришь, целая куча стартапов, которые по сути представляют тебе просто доступ к другому банку через себя. Это интересно, что их, ну, что их не один этот стартап и что всем есть место с учетом того, насколько немцы консервативные и наверняка не каждый немец, который хочет открыть счет для фирмы пойдет к такому стартапу. Ну, и, по
1: сути, все эти стартапы нацелены на экспатов, по большому счету. Как бы немцы, скорее всего, к ним и не идут.
0: Ну и открыть счет, наверное, в таком э, виртуальном банке проще, да? Меньше бумажной работы, все, наверное, можно сделать удаленно. Поэтому, ну, наверное, проблем с этим возникнуть не должно.
1: Ну, да, это все делается онлайн, но как бы, требования все те же, что и всех остальных банков. Им нужно все уставные документы... Заверенные у нотариуса. Но тут как бы вот в сканерном виде просто загружаешь потом. После внесения фирмы в регистр, тоже им нужно выписку из регистра, что это, что фирма внесена и так далее. То есть все очень серьезно. Просто так счет для фирмы и без фирмы самой ты не открываешь. Никак.
0: Ну, это, это в принципе логично. Но... Вот я не знаю. Договориться с компанией о том, что они тебе по номеру телефона скинут деньги за месяц, наверное, не получится, да? <свят> <свят> К сожалению, да. Ну что ж, смотри, у нас есть фирма, у нас есть счет. Сразу вопрос: мы этой фирмой можем оказывать только определенный вид услуг, или если мы в дальнейшем захотим, например, Например, разрабатывать какое-то приложение в рамках этой фирмы да, или э, какой-то продукт э, развивать. Или, может быть, вообще сменить сферу деятельности. Насколько это возможно? И если ты открыл эту фирму, насколько ты дальше привязан к сфере своей деятельности текущей? да, То есть оказание IT-услуг, IT-консалтинга для других фирм.
1: Вообще как раз вот в, в процессе составления уставного договора фирмы, устава фирмы, ты там указываешь направление вида деятельности этой фирмы, но при этом прописывается чаще всего тоже такой пункт, что любые виды деятельности, которые способствуют вот этим основным видам деятельности, как бы тоже разрешены. И я, честно говоря, не знаю, как бы насколько это будет проблема, если у фирмы... Фирма зарегистрирована под одним видом деятельности, но на самом деле занимается она как бы чем-то другим. Вот не могу сказать. Возможно, у налоговой какие-то могут быть вопросы по этому поводу. Но, в принципе, если ты за уши не сможешь вот этот другой вид деятельности притащить к тому, что это способствует как бы основному виду деятельности, то, возможно, какие-то проблемы будут. Но вот, честно говоря, точно сказать я не могу. И мы точно знаем, где это учитывается. Есть еще такая, э, тоже одна из государственных страховок, э, там типа Унфаль, э, страховка от несчастных случаев там, для сотрудников фирмы, и она тоже обязательная для всех фирм. И как бы, вот эти страховые взносы начисляются в зависимости от вида деятельности фирмы. И, соответственно, допустим, если у тебя строительная какая-нибудь фирма, то это и строительство именно где-то в полях, а не проектирование, да, то, соответственно, это более опасный для здоровья вид деятельности, соответственно, у тебя будут более высокие вот эти вот отчисления. Ну и для таких вот компьютерных фирм, я так предполагаю, они поменьше, потому что в основном все просто сидят в офисе, и вероятность какого-то несчастного случая поменьше.
0: Конечно, работа, что ли, сидят за своими компьютерами, что-то там пишут какие-то какие коды, то ли дело настройки. Но в целом, наверное, если в рамках IT-сферы, то проблем возникнуть не должно, если ты работал фрилансером на какую-то фирму, а потом решил развивать свой стартап, наверное, в принципе, можно и в рамках вот этой вот открытой ГМБХ или... Ну, наверное, да, здесь только уже... В рамках КМБХ можно будет, наверное, заниматься этим стартапом, нанимать сотрудников, и я думаю, что проблем возникнуть не должно. Ну, а расскажи чуть-чуть о поиске проектов. Как вообще свежеиспечённые вот такой вот новой фирме, которая только-только появилась, совсем, о которой еще по сарафанному радио нигде никто не говорит? Можно ли, есть ли вообще шансы найти проекты напрямую у фирмы, а не работать через посредника? Потому что, ну, понятное дело, посредник все делает проще и быстрее, но за это, конечно, часть вот этой кучи денег, которая к тебе может прийти, он тебе кусочек этой кучи забирает себе. Поэтому, наверное, все же выгоднее, и, как это по-немецки в да, было бы работать напрямую с каким-нибудь крупным банком или какой-нибудь страховой компанией. Насколько вообще есть шанс на это у новой фирмы?
1: Ну, как я уже сказал, такие именно крупные-крупные фирмы, они чаще всего работают только... Ну, то есть у них как бы заключен эксклюзивный рамочный договор с, с каким-то вот таким консалтингом. Причем, как мне сказал коллега, у некоторых фирм как бы есть такой ценс, что вот этот вот рамочный договор может э, заключаться только с теми консалтингами, у которых там оборот э, в, в какое-то количество миллионов евро там, в год. Э, соответственно, испеченной фирме туда точно не вонзится. Изредка есть как бы такой некоторый набор фриланс-платформ, на которых можно искать Такие вот проекты для фрилансеров, и изредка на них проскакивают проекты от конечных заказчиков, но их, конечно, меньшее число. То есть вот таким образом ты можешь найти проект от заказчика напрямую.
0: А есть ли смысл вообще искать? Или в целом не такая большая потеря денег, если работать через посредника?
1: На самом деле...
0: Как, на твой взгляд просто?
1: — Я вот, честно говоря, не могу конкретно сказать, потому что я напрямую не работал, но я подозреваю, что при работе напрямую там даже будет меньше оплата, чем через консалтинг. Потому что... —
0: ну консалтинга есть какие-то возможности, рычаги договориться с фирмой о лучших условиях, наверное?
1: — Нет, а в том плане, что... Проект напрямую ищет фирмы, у которых небольшие бюджеты, которые не могут себе позволить консалтинг. И, соответственно, у них ставка будет, скорее всего, меньше или сопоставима с теми консалтинговыми фирмами.
0: Ну, то есть, по сути, в большинстве случаев выбора здесь нет, и нужно искать какого-то хорошего консалтера, который тебя под свое крыло, получается, возьмет и будет тебе подкидывать какие-то проекты. И здесь, наверное, уже не так важно, насколько давно твоя фирма работает. И тут ты уже э, скорее выступаешь не как фирма, а как э, уже выступаешь сам э, со своим резюме, со своими проектами, которые ты делал. И здесь, наверное, уже не так важно опыт именно, э, опыт и оборот фирмы, как твой лично опыт, твои лично проекты завершенные. Здесь напомню, наверное, потому что, может быть, не совсем ясно будет для тех, кто из России, э, ну, в принципе, из... СНГ, в резюме ты указываешь не места работы свои, в которых описываешь должности и чем-то занимался, а обычно ты указываешь проекты конкретные. И привязка именно к конкретному работодателю, она не так... Не такая сильная, как в России, да. То есть в России ты именно перемещаешься между работодателями, а здесь в резюме пока ты показываешь свои э, завершенные проекты э, и э, акцент делается именно на этом. Поэтому э, в принципе уже не важно, ты делал эти проекты работая в фирме как сотрудник, э, и сейчас ты будешь делать также эти проекты в дальнейшем э, как, ну, по сути, сотрудник своей же фирмы, да.
1: Да, по сути, при работе вот с такими консалтингами не особо важно, какое там у тебя юридическое лицо, насколько оно раскрученное, смотрят, по сути, только на твое резюме именно как, как разработчика, как фрилансера. Ну, конечно, если... И ты еще сказал, что вот консалтинг, типа, берет тебя под крыло и так далее... По крайней мере, под по Поначалу это точно не так. Такое может сработать только, допустим, с какими-то отдельными рекрутерами из этих консалтинговых агентств, если у них с тобой уже сложился позитивный опыт, и да тогда они могут тебе присылать какие-то проекты интересные, которые недавно появились и, например, даже которые они еще не выложили на своем сайте, тоже как такую инсайдерскую информацию, потому что в данном вопросе тоже важна скорость. Чем быстрее ты, твоя заявка на проект появится, тем более вероятно, что она как бы войдет в финальный, финальный топ резюме, которые будут уже представлены непосредственно заказчику, из которых он уже будет выбирать, кто ему интересен, с кем он хочет провести собеседование и так далее. И поначалу, когда с каким-то определ... ну если ты только начинаешь, у тебя получается, что ни, ни с каким рекрутером как бы контакт вот таким образом не налажен, совместных успешных завершенных проектов нет, и поэтому как бы все рассматривают тебя как... Ну, в общем, никто не будет себя брать под крыло, а как бы сам <смех> бейся как хочешь.
0: Ну, то есть с большими деньгами приходят и большие риски, насколько я понимаю, потому что потеряв один проект, ты уже дальше... Сам ответственен за то, чтобы найти себе следующий проект, чтобы остаться, чтобы не остаться без денег.
1: Да, да. И, соответственно, я предполагаю, что если проект будет как-то неудачно завершен, то может и закрыть... Ну, как минимум, один рекрутер может уже не захотеть с тобой работать, а может быть даже и весь консалтинг, через который этот проект был проведен.
0: Ну и давай, наверное, пару слов про будни такой фирмы. То есть э, страшное слово бухгалтерия, страшное слово выставление счетов. Насколько это на самом деле страшно? Или все так же, как с открытием фирмы, на деле оказывается проще, чем представляется? Вообще у тебя остается время-то на программирование? Или ты все счетами и налогами занимаешься своими? На
1: самом деле на фирме... Конечно, я думаю, что реально без налогового, без бухгалтера, без налогового консультанта все это самому делать, но я так не делаю. У меня есть налоговый консультант по совместительству бухгалтера, он как бы все делает, потому что там, насколько я понимаю, как минимум нужны вот эти вот программы для управления офисом и, соответственно, для них нужно покупать э, лицензии.
0: Я знаю, какие программы. Один, один из бухгалтерий подойдет?
1: Нет, нет, нет. Ну, тут какие-то там LexOffice, что-то такое в Германии, я, честно говоря, не знаю. Но, в общем, да. И я так подозреваю, что купить лицензию на такую программку будет подороже, чем взять вот так вот налогового консультанта потому что по сути что для фирмы э, он сейчас делает это ну, раз в месяц э, делает расчет для социальных взносов и зарплаты соответственно вот эти зарплатные квитки присылает и передает вот данные в, в кранкинг э, сколько сколько им нужно снять э, со счета компании денег для страховых взносов сотрудников, то есть они тоже снимают это все через Last Шрифт э, и соответственно и пенсионных отчислений э, плюс опять же передаются данные в налоговую, сколько нужно снять со счета компании денег э, в качестве налога на зарплату э, плюс и плюс раз в квартал он делает э, квартальный отчет по НДС. И, соответственно, этот НДС тоже раз в квартал снимается. Счета я выставляю сам. В принципе, там ничего сложного нет. И, как бы, если работать как индивидуальный предприниматель, то там, в принципе, можно все самому делать. Может быть, только там годовой отчет самому сложновато будет. И, по крайней мере, первый раз, наверное, точно нужен будет консультант. А вот такие ежемесячные отчеты как бы без проблем можно самому. С ГМБХ, конечно, все гораздо сложнее. И там все-таки, я думаю, без бухгалтера-консультанта вывести будет сложновато. То есть, как минимум, нужно будет программы необходимые. И я не знаю, сколько они стоят, но, скорее всего, дешевле будет нанять вот такого консультанта.
0: В целом, надеюсь, что мы какое-то впечатление и как-то хоть немного этот процесс описали. Я думаю, что более подробно можно всю информацию найти в открытых источниках. Ну а если есть какие-то конкретные вопросы к Артему, смело задавайте их в комментариях к этому выпуску или через бота подкаста. И я думаю, Артем будет не против ответить, если он сможет, и может быть даже... Помочь и последний вопрос. Набирает ли твоя фирма сотрудников сейчас? А то, может быть, ты сейчас еще и пререкламируешься. Найдем да, тебе сейчас людей. Будут сказать, работать на проектах. Только хотел сказать
1: бонус для тех, кто дослушал до конца. Если если у вас есть желание начать, скажем так, работать на фрилансе изначально, изначально как бы более как наемный сотрудник, плавно переходя полностью фриланс, может быть, даже с открытием своей фирмы, то как бы, моя компания может предоставить помощь в этом. А именно, если вы проживаете, не, находитесь не в Германии, то это возможность релокации в Германию и помощь с поиском проектов. Но требуется знание немецкого языка и английского, либо хотя бы одного из них, но как бы немецкий более предпочтительно, либо желание изучить язык, как бы, более подробную информацию можете как бы, узнать у меня конкретно. Я думаю, какие-то контакты и данные мы разместим в, в описании к этому подкасту. Да, в общем, вот как-то так.
0: Ну ты хоть название фирмы-то назови, а то как тебя люди искать-то будут?
1: Ну, пусть ищут по имени,
0: но я говорю контактные данные. Разместим. Ладно, конечно, все, все данные оставим в описании, пишите Артему, и это отличный способ начать работать в, на проектах экстерном, и в принципе для тех, кто боится самого вот этого факта переезда, боится самого факта поиска работы и контакта напрямую с работодателями, это... ну такое хорошее упрощение э, этого процесса, потому что, ну, и мы, и я, и Артем, э, и многие наши гости, которые были э, у нас э, да, ранее, они все переезжали таким способом, и сейчас продолжили свой карьерный путь уже, ну, каждый своим путем, так скажем. Но как э, такая точка входа э, и способ переезда действительно звучит неплохо, тем более Артем... Э, Хороший друг нашего подкаста, так что э, к нему э, ну, доверие, по крайней мере, больше, к чем к каким-то неизвестным э, фирмам-однодневкам, которые предоставляют такие же услуги. Спасибо, Артем, что зашел и рассказал так подробно о всем этом пути. Как я уже сказал вначале, не забывайте ставить оценки, отзывы, все как обычно. Все контакты в описании этого выпуска. И всем пока, до следующего раза. Всем пока!